0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós estamos de volta ao Velho Testamento. Estamos naquele livro tremendo que é o livro de Ageu. É um livro extremamente prático. Ele vai lidar com questões muito práticas... Uh, deixando de lado toda a argumentação filosófica, muitas vezes até ideias que nós alimentamos, mas que na realidade não têm fundamento. E a Geo então vai, vai de uma forma frontal, incisiva, tratar destas desculpas que nós inventamos muitas vezes para justificar a nossa inércia no trabalho de Deus. São questões extremamente relevantes. A Geo também vai falar de uma forma muito frontal, e eu aviso desde já aos nossos ouvintes, que podemos estar aqui a tratar de coisas que às vezes podem nos chocar até, porque vão ser frontais, vão, vão colocar-nos realmente front, de fronte da Palavra de Deus e diante de nós próprios. Vamos nos ver um pouco ao espelho através destas profecias de Ageu que temos aqui diante de nós. Os primeiros onze versículos, nós encontramos então esta mensagem, que é uma mensagem de desafio. Uma Palavra de Deus que veio para o povo para desafiar as pessoas, a colocarem a sua vida em ordem com Deus e a obedecer, acima de tudo à palavra de Deus. Os primeiros quatro versos deste primeiro capítulo uh, trazem uma reflexão interessante. Encontramos aqui um conflito, no fundo, de interesses. E muitas vezes na nossa vida nós temos que fazer estas decisões. Entre nós uh, buscarmos os nossos próprios interesses, o nosso próprio bem-estar o nosso próprio conforto material, ou buscarmos os interesses de Deus. Ou buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus. E, e é nesta tensão de reflexão que Ageu vai colocar aqui umas considerações lindíssimas. E no fundo, depois desta argumentação de Ageu, eu creio que nós uh, temos que nos render e dizer, ok, o melhor investimento que nós temos a fazer é efetivamente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque o resto, o resto vai nos ser acrescentado, como dizia Jesus. Então, temos que criar, ter, no fundo, as ideias corretas para depois não nos deixarmos enredar por sofismas e ideias que muitas vezes não têm fundamento nas Escrituras. Muitas vezes nós investimos o nosso tempo em coisas que nós consideramos válidas. Se nós queremos melhorar a nossa qualidade de vida em termos materiais, temos que nos aplicar ao trabalho. Temos que, se calhar, fazer mais horas extraordinárias, temos que encontrar um segundo emprego. Pensamos nós, na nossa lógica, na, na, na lógica humana. Pensamos que é assim que funciona. Só que, muitas vezes, ao fazermos isso, vamos entupir a nossa vida com tanto trabalho que já não temos tempo para ouvir a voz de Deus. Tempo para buscar, em primeiro lugar, efetivamente o Reino de Deus. E, quando fazemos isso, perdemos a perspectiva da vida perdemos o, o, do horizonte o objetivo principal da nossa vida e começamos, no fundo, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar com máquinas e quando começamos a avaliar o que temos em mãos, verificamos que, afinal, aquilo se tornou vazio. E é essa a reflexão uh, que a Ageu vai trazer aqui ao seu povo. Ele começa por dizer, no verso 2, assim fala o Senhor, Deus dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Que linda expressão, parece muito espiritual, não é? Temos aqui este versículo 2, que poderia sair da boca de qualquer cristão muito espiritual. Não, ainda não é o tempo de Deus, temos que esperar o tempo do Senhor, vamos fazer uma reunião de oração. Uh, talvez a Geu... Ao ouvir esta expressão ele diria, ok, é boa ideia fazermos uma reunião de oração, mas vamos fazer uma reunião de oração durante a noite, que é para podermos trabalhar durante o dia. Vamos edificar a casa de Deus durante o dia e depois oram à noite se vale a pena ou não ter edificado a, a casa de Deus. A, a Geu vai tentar esvaziar este tipo de argumentos. Estes argumentos que parecem espirituais, parecem... Uh, não, não é o tempo de Deus, não é a altura certa para fazer isso. Temos que aguardar em oração... Parecem argumentos muito espirituais, mas há coisas na Bíblia que nós já sabemos que temos que fazer. Não precisamos de orar 30 dias, nem de fazer uma campanha de oração, mais uma corrente não sei o quê, para saber qual é a vontade de Deus sobre. Há coisas que a Bíblia já diz para nós fazermos ou não fazermos. E nesse sentido temos que simplesmente que passar a agir em conformidade com aquilo que nós já sabemos. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos que é para não uh, ficarmos com dúvidas. A Bíblia já diz que nós uh, não devemos mentir. É um dos mandamentos. Então não precisamos de fazer uma campanha de oração para saber se eu vou dizer ou não vou dizer uma mentira. Por exemplo, a Bíblia já diz que eu não devo fazer imagens de escultura. Então eu não preciso estar aqui a orar e perguntar ao pastor não sei quantos, a escrever para o pastor Paulo Chaveiro, mandar uma carta para o bispo não sei de onde, para saber se eu me devo ou não desfazer dessas imagens. Porque a Bíblia diz que eu não devo fazer imagens de esculturas. Então, nós muitas vezes arranjamos este tipo de desculpas para justificar os nossos erros, para mantermos determinadas situações que nos são, ou talvez dolorosas, ou, ou, ou emocionalmente estamos ligados a elas, e continuamos, não, ainda não é o tempo de Deus, eu tenho que meditar mais um tempo. Há coisas que nós já sabemos que temos que fazer. Por exemplo, temos que falar do Evangelho às, às pessoas que nos rodeiam, amar os nossos inimigos. Eu não preciso de, de um curso intensivo de estudo bíblico para saber se eu devo de amar o meu inimigo, amar o meu próximo, bem dizer aqueles que me rodeiam. Não precisamos disso. A Bíblia já diz. Então é necessário nós fazermos a vontade de Deus. E é isto que a Jesus está a dizer. Esta ideia aqui que ele traz, de, de que muitas vezes a pessoa diz não, não é o tempo de Deus, é um discurso bonito, mas na realidade não tem fundamento nas Escrituras. Precisamos passar à ação, pôr em prática aquilo que nós já sabemos. Não vale a pena sabermos muita coisa se nós continuamos com este tipo de discurso. Não, não é o tempo, não vamos fazer agora, não é a altura, temos que fazer não sei o quê. Precisamos de passar a agir. E depois, o verso 3 diz o seguinte, Veio, pois, a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo, Agora é tempo de habitares em casas apaineladas, enquanto esta casa está em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Primeiro aspecto interessantíssimo de Deus aqui. É que Deus leva o povo a uma reflexão. Ok, querem ter uh, condições luxuosas querem eh, progredir materialmente na vida, então olhem para trás para o vosso passado. Vejam a dificuldade que tiveram para chegar ao ponto em que chegaram. Mesmo tendo condições eh, materiais eh, favoráveis, porque a ideia aqui de casas apaineladas, como eu já falei, é uma expressão que quer dizer casas luxuosas, portanto estamos a falar de, de, de habitações de há 3 mil anos atrás, que não eram feitas com estuque, como hoje em dia, estuque projetado, com acabamentos muito interessantes, mas naquela altura, para quem pudesse fazer isto, era de facto uma casa luxuosíssima, porque as casas não eram feitas desta maneira, não tinham estuque nas paredes, nem tinham uh, painéis decorativos, como é a ideia aqui, uh, a paineladas tem a ver com esses painéis decorativos uh, que Deus está aqui a falar. Mas Deus diz, mesmo tendo isto que vocês já têm, considerem como é que lá chegaram. Será que não era mais fácil se tivessem procurado de outra maneira? No fundo, o que Deus está a dizer é há a possibilidade de alcançar os bens materiais, o conforto material, por uma outra via, que é servirem a mim. E Deus, de facto, traz esta reflexão ao povo de Israel. Muitas vezes há pessoas que têm, infelizmente, aproveitado da bênção de Deus para tentar tirar dividendos pessoais, utilizando a palavra de Deus para tirar dividendos pessoais, mas é um facto que a Bíblia promete bênção da parte de Deus. O nosso Deus promete bênção àqueles que são fiéis para consigo. Jesus diz claramente que aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça serão abençoados por Deus. Agora, o triste é ver determinadas confissões religiosas a aproveitarem-se disso para que a igreja fique ela própria com ostentação de bens, luxuosa, com, com uma ostentação terrível que até choca e escandaliza uh, as pessoas que são os fiéis. Isto é que não pode ocorrer. E não é disto que Deus está aqui a falar. O facto é que uh, o templo estava em ruínas, as pessoas estavam numa inércia e preguiça tal que não queriam sequer uh, fazer o que era a sua responsabilidade. Criar um espaço para uh, ser a base da estrutura social do povo de Israel, que era o templo. Então, realmente precisamos deste equilíbrio. Não podemos, a população não pode viver luxuosamente enquanto a Casa de Deus é uma garagem a charar a mofo, com cadeiras de madeira muito mal utilizadas e muito mal, uh, com muito pouco conforto. Isto não pode acontecer. e Infelizmente, há muitas comunidades assim. As pessoas vivem luxuosamente, têm um, dois, três carros, têm duas ou três casas, uma de campo e uma na praia e outra na cidade, e mesmo assim depois dizem, não, não podemos dar muitos recursos à igreja porque a igreja não pode uh, ter muitos dinheiros, que é para não dar um, um mau testemunho. Pois, isso é um facto. Mas não precisamos que as igrejas vivam na miséria. Muitos líderes religiosos nem têm quase uh, dinheiro para o seu sustento. E depois temos o, o outro cenário, que também não é nada uh, recomendado pelas Escrituras, que é igrejas luxuosas, igrejas uh, com grande ostentação, forradas a ouro e a população na miséria. Isto também é contrário às Escrituras e os dois exageros são errados. Há de haver uh, um terreno de equilíbrio entre estas duas posturas. Por isso mesmo Deus aqui vai trazer esta pergunta simples, mas eficaz. «Considerai o vosso passado». E eu creio que nós, povo português, deveríamos fazer esta mesma avaliação. Nós, povo português, deveríamos considerar o nosso passado também. Muitas vezes temos feito as nossas opções, o povo quer se desenvolver economicamente, queremos viver com mais conforto, o que é legítimo, mas a pergunta é, temos feito as opções corretas como nação? Sinceramente, se nós olharmos para o nosso passado, em que verificamos que queremos alcançar isso, muitas vezes pela via da fuga aos impostos, muitas vezes pela via da corrupção, muitas vezes até as instituições do Estado fazem desaparecer dinheiro e as obras públicas uh, têm derrapagens financeiras uh, assustadoras. A pergunta é, tem sido o caminho que nos tem levado ao desenvolvimento? Considerai o vosso passado, analisai o vosso passado. E eu creio que nós uh, sofremos deste problema não fazemos uma avaliação adequada com as, uh, com as opções que temos tomado. Quer em termos pessoais, quer em termos políticos e sociais. Nós precisamos de olhar para o nosso passado. Você, na sua família, talvez durante a sua vida inteira foi um cristão nominal. Eu pergunto, essa opção tem conduzido-o a si, com mais esforço ou menos esforço, a alcançar os próprios objetivos que tem? Muitas vezes a opção que tem tido de ter dois empregos... Tem realmente dado o fruto que você deseja? Então, olha, olha aqui as propostas de Deus de análise. Vamos analisar o nosso passado com base em critérios muito concretos. verso 6 diz assim, Tendo semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para vos fartar. Bebeis, mas não dá para vos saciar. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe para pô-lo num saquitel furado. Eu quero dizer que Joel não está a falar do, do, do Portugal atual. Joel não escreveu ontem este, este artigo. Joel está a falar do povo de Israel de há 2.500 anos atrás. Mas na realidade eu creio que nós podemos nos rever neste, neste discurso. Os nossos salários eh, acabam a dia 15, acabam a dia 10, muitas vezes já não dão para nada. Pomos o nosso salário em saquitel furado, esta expressão aqui no fundo, o tal pé de meia que nós usamos, a expressão o tal pé de meia, quando a gente vai lá, gasta-se na farmácia, gasta-se nos medicamentos, gasta-se num acidente de, de automóvel e afinal de contas as economias vão-se todas embora No instante. O salário que nós recebemos não chega para nada. Talvez alguns de nós já temos experimentado isto. E a proposta que Joel faz, a proposta que Deus nos traz aqui, é porque nós temos feito as opções erradas. Temos procurado o bem-estar social, temos procurado o bem-estar económico, sem procurar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Este era o problema do povo de Israel. Semiou muito, fez um grande investimento, mas o retorno é pouco. Os nossos políticos falam disto. Chama-se produtividade. É disto que os nossos políticos têm dito que o nosso país e a União Europeia fala tanto da falta de produtividade em Portugal, tem a ver com isto. O investimento não é proporcional ao retorno. E por isso, como o investimento não é proporcional ao retorno, há déficit. Há déficit de, de, de retorno, há déficit de produtividade, há déficit de lucro porque efetivamente as coisas não estão a, a ser colocadas no devido tempo. E eu creio que esta análise nós temos que fazer, temos que avaliar o nosso passado. Temos feito propostas, o governo tem feito propostas, o Estado tem feito propostas, nós como indivíduos temos feito opções que não nos têm conduzido a um maior desenvolvimento. Então a proposta de Ageu é, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nas palavras de Jesus. Ou seja, em primeiro lugar, desenvolvermos uma perspectiva espiritual da vida. Basta de humanismo secular. Já vimos que o humanismo secular não nos tem conduzido a um desenvolvimento. Antes pelo contrário, é cada vez mais corrupto, cada vez menos justo, cada vez menos social, cada vez menos solidário. E vocês percebem o que eu estou a falar, porque quando vamos às compras, verificamos que o mesmo dinheiro que nós tínhamos não dá para comprar as coisas que comprávamos há dois meses atrás. É disto que estamos a falar, é disto que Joel nos está a trazer aqui esta reflexão. Agora, temos que transformar aqui a nossa mentalidade e as nossas opções não basta de um humanismo secular. Não basta de uma ideia filosófica interessante. É necessário trazer Cristo para o centro das nossas reflexões. E é isto que Deus está a dizer. Experimentem uma outra opção. Coloquem-me no centro da vossa vida e vejam como as coisas vão mudar. E, e Deus tem feito esta reflexão aqui as pessoas comem mas não se saciam bebem mas há sempre uma insatisfação e é por isso que hoje em dia verificamos que no mundo a doença chamada a doença do século é a ansiedade, é o stress é a angústia, é a depressão porque as pessoas não estão satisfeitas e as coisas nunca chegam e há uma insatisfação generalizada e aqui não há proposta política que possa contornar ou alterar esta situação aqui somos nós como povo português que temos que tomar a nossa decisão como indivíduos, de trazer Cristo para a nossa realidade. E quando nós passamos a viver, em primeiro lugar, a nossa espiritualidade, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e é interessante esta expressão de Jesus, e a sua justiça, ou seja, uma justiça que seja igualitária, uma, uma justiça que não seja discriminatória, uma justiça que não seja xenófoba, uma, uma justiça que seja, de facto, de integração, esta justiça de Jesus que valoriza o outro como superior a nós mesmos. Esta justiça de Jesus que busca uh, o mais carenciado e ajuda o mais carenciado. Por isso o Tiago fala da, do apoio às viúvas e aos órfãos. É esta justiça de Jesus que não tolera a corrupção, que não tolera uh, a, a injustiça no fundo. É disto que a palavra de Deus nos chama. Que aí Deus trará o benefício econômico, aí Deus trará o bem-estar social. Então é a mesma reflexão que a Geu faz aqui. Avaliem o vosso passado, as opções que têm que tomar, as opções que fizeram no passado, e será que temos alcançado essa prosperidade tão desejada? Esse caminho que temos trilhado, será que tem sido o caminho de bênção? Será que tem sido o caminho do bem-estar que tanto desejamos? E é por isso que a palavra de Deus nos desafia a trilhar esse caminho. Um caminho uh, de vida, como nos diz Provérbios, capítulo 6, verso 23, as repre repreensões da disciplina são caminhos de vida. E em Provérbios 13, 15, ele diz, a boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransigível. E Isaías 55, 7 diz, deixai o provérbio o seu caminho. E o inico, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadece, compadecerá dele e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, textos tremendos em Jeremias. Capítulo 10, verso 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. E ainda Jeremias 6, 16, assim diz o Senhor, pondo-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pela vereda antiga qual é o bom caminho, andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. E porquê é que os homens não encontram o descanso? Porque os homens têm vivido em rebelião contra Deus. Não têm querido trazer Deus para o centro da sua vida. Jeremias 10, 2 diz assim, diz o Senhor, não aprendeis o caminho dos gentios. Isaías 30, 21, este é o caminho, andai por ele. O Evangelho de João, capítulo 10, verso 1. Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e o salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o bom pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo seu nome. As suas próprias ovelhas as conduz para fora. E ainda no verso 9 diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. E ainda em João 14, 6, eu sou o caminho, diz Jesus Cristo, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E realmente este é o caminho que nós precisamos trilhar. É o caminho que nos conduz a Deus. É o caminho que trazemos Deus para o centro da nossa existência. E pomos de lado... Essa ideia egoísta, essa ideia de querermos valorizarmos a nós próprios, de nos olharmos a nós próprios como o centro do universo, na medida em que nós olhamos para o outro, na medida em que nós tiramos os olhos do nosso umbigo, é, parece quase uma contradição. Mas é o caminho da prosperidade, é o caminho da benção, é o caminho que Deus traz para as nossas vidas. E depois Deus vai trazer a este povo que faz um desafio de reflexão vai trazer, então, aqui propostas muito simples que os vai ajudar a, a, a pôr-se de volta neste caminho. E Deus diz assim em Egeu, capítulo 1, verso 8, Subi ao monte, trazei madeira, edifiquei a casa, dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, três coisas Deus pede do povo. Três coisas simples que, se eles colocassem em prática, eles voltariam a receber a bênção da parte de Deus. Primeira coisa, subir ao monte não havia nada de extraordinário eles viviam em Jerusalém em frente tem o um monte o um monte das Oliveiras chamado o monte das Oliveiras e, e, e de facto ali havia floresta diz subi ao monte segundo aspecto que eles tinham que pôr em prática trazei madeira e o terceiro aspecto que eles deveriam pôr em prática edifiquei a casa não havia nada de extraordinário. Não era uma questão filosófica. Não era uma questão, vamos lá ver se é o tempo de Deus ou deixa de ser o tempo de Deus. Não precisávamos de fazer um simpósio. Não precisávamos de fazer um curso bíblico, uma escola bíblica, um curso de teologia para saber qual a vontade de Deus. Basta obedecer. A obra de Deus é assim, é simples. Muitas vezes nós queremos eh, complicar aquilo que é simples. Eu lembro-me, uh, no início do meu ministério, uh, comecei a falar da importância de levarmos o Evangelho a outras pessoas. E um pequeno grupo da, da igreja disse, ah não, Paulo, gostaríamos mesmo de aprender é como é que se faz. Porque nós não sabemos, é por isso que nós queríamos aprender como é que se faz. Ensina-nos a fazer. Ok, eu elaborei um pequeno curso e durante algumas semanas ou meses falámos sobre o aspecto teórico de apresentar o Evangelho. E depois eu disse, ok, agora falta-nos a prática. Quando passámos à parte de prática, o grupo entrou em debandada, deixaram de poder estar presentes, porque era a questão de prática. As pessoas até gostam dos aspectos teóricos, gostam de ver e orar e meditar sobre a ABOC, mas depois passarmos à prática. Aí é a grande dificuldade. Por isso Deus aqui despe esta reflexão de questões teóricas e diz subam ao monte tragam madeira, edifiquem a casa. Não há nada de complicado nisto. Não precisamos de muitas horas de oração, não precisamos fazer um curso de arquitetura, precisamos de agir em conformidade com as orientações de Deus. Ponto final. E esse é o desafio de Deus para nós. Quantas vezes nós já sabemos aquilo que devemos fazer na nossa vida? Não encontramos prosperidade, as coisas não avançam na nossa vida, não saímos da cepa de torta, como diz o povo, o nosso país continua na cauda da Europa... E a pergunta é, o que precisamos fazer? E a Bíblia diz, tragam Cristo para o centro da vossa vida. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se nós aplicarmos este princípio, certamente a economia do nosso país vai se desenvolver, certamente a educação vai se desenvolver, a saúde vai se desenvolver, o ensino vai se desenvolver, porque Cristo passou a ser o centro, Cristo passou a ser o mote, Cristo passou a dar as orientações. E aí veremos a glória de Deus no nosso meio. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.